0: Ort an Bord der Instant Karma. Zeit in der nahen Zukunft. Wir schreiben einen weiteren friedlichen Tag im All. Das Wetter ist staubtrocken, mit einer leichten Chance von Weltraumstürmen und Metroidenhagel. Die Instant Karma schwebt leise durch den dunklen Raum. Alles an Bord ist ruhig und gesittet. Na ja, zumindest bis es zu dem ganz bedauerlichen und peinlichen Zwischenfall mit der Frutti di Monstroso kam. Es ist schon sehr erstaunlich, wie schnell eine Kommandozentrale in ein Ehrenhaus verwandelt werden kann. Noch erstaunlicher ist es, dass ein einzelnes Stück Pizza dies zustande gebracht hatte. Dabei fing es doch eigentlich ganz harmlos mit Captain Captain an. Rasche. Captain Captain hätte eigentlich Luftsprünge vor Freude machen sollen. Nicht nur befand er sich in sonnigen Gefilden. Nicht nur schien ihm die Sonne warm und angenehm auf seine Haut. Nicht nur drang das leise, entspannte Rauschen der Wellen und das Kreischen der Papageien an seine Ohren, sondern er befand sich auch noch auf einer tropischen Südseeinsel. Er hätte also eigentlich vollkommen entspannt sein müssen, wäre da nicht ein klitzekleines Problem gewesen. Er steckte nämlich gefesselt und mit einem Apfel im Mund geknebelt in einem großen Kessel, der mit Wasser und Gemüse gefüllt war. Der Kessel selbst hing über einem noch nicht entzündeten Feuer. Um das Ganze noch absurder zu machen, tanzte seine Kollegin Lucy, die sich von Kopf bis Fuß mit seltsamen Runen und Zeichen bemalt hatte, mit einer übergroßen Salzmühle um ihn und den Kessel herum, wobei sie laut in einer ihm unbekannten Sprache vor sich hinsang und gelegentlich das Wasser, das sich in dem Kessel befand, mit der Salzmühle nachwürzte. Um das gesamte noch skurriler zu machen, trug Lucy um ihren Hals, als auch an ihren Händen, Armen und Beinen, Knochen und Federschmuck. Rasche! Captain, Captain! wollte Lucy anschreien, jedoch wurden seine Worte durch den Apfel in undeutliche Laute verwandelt. Lucy, die dies bemerkt hatte, sagte, ohne dabei in ihrem Tanzen oder mit dem Nachwürzen innezuhalten, noch etwas als hier. »Und noch etwas Salz da. Hast du was gesagt? Nein? Okay. Dann noch ein bisschen Salz hier und ein bisschen Salz dort.« »Raschel«, Lucy hielt plötzlich in ihrem Tanzen inne und betrachtete ihn kritisch, bevor sie sagte, »So, genug gewürzt.« Dann legte Lucy die Salzmühle neben sich in den Sand und hob eine Streichholzschachtel und ein Streichholz, die ebenfalls im Sand lagen, vom Boden auf. Lucy wandte sich ihm wieder zu bevor sie ihn freundlich anlächelte und mit demselben lächeln das Streichholz entzündete. Peter, auch Captain Captain genannt, wachte schweißgebadet in seiner Kabine mit einem röhrenden Grunzen, was wie eine Mischung aus kaputten Dudelsack und einer Walrus-Kolonie mit chronischen Lungenproblemen klang, aus seinem Albtraum auf.
1: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Das, was du eben gerade gehört hast, war ein kleiner Ausschnitt aus einer Geschichte von Philipp A. Meyer. Und zwar eine Geschichte, die er persönlich vorgelesen hat aus dem Space Cavity Universum. Was ist Space Cavity? Das erfährst du jetzt. Ein, <lacht> Eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas bizarreres und unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Das ist ein Zitat von Douglas Adams, von dem du sicher Sicherheit schon mal irgendwie was gehört hast per Anhalter durch die Galaxis und so. Und damit beginnt ein Konzept für eine Fernsehserie. Ähm, Ein Konzept für eine Fernsehserie, die es nie gegeben hat. Ich habe dieses Konzept geschrieben vor vielen Jahren. Ähm, Wie du ja vielleicht weißt, äh, verdiene ich mir mein Geld vor allem durch Fernsehen. Und hatte da irgendwann die Idee, ein Konzept zu schreiben für eine Science-Fiction-Comedy-Serie. Jetzt kannst du dir schon denken, was mit diesem Konzept passiert ist. Nicht so viel. Ich habe das Konzept in der Gegend rumgeschickt, allen möglichen Fernsehsendern angeboten. Es ist wirklich schon viele Jahre her und habe teilweise wirklich absurde Rückmeldungen darauf bekommen. Eine Sache, ich will jetzt den Sender an dieser Stelle nicht nennen, der aber ein eher, ich würde mal sagen, älteres Publikum hat. Da kam dann zum Beispiel ein Brief zurück. Ja, das sie das sehr lustig fanden, das zu lesen, das Konzept von mir, aber dass sie sich nicht vorstellen können, dass ihre Zielgruppe etwas mit diesem Genre anfangen kann, Science Fiction Comedy nämlich. Und dass sie sich auch relativ sicher sind, dass ihr Publikum nicht wissen, was Coverdie denn ist. Und da ich mir auch relativ sicher bin, dass du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, wahrscheinlich auch nicht weißt, was Kabaddi ist. Deswegen erkläre ich dir das jetzt auch gleich. Aber vorher erstmal, was mit diesem Konzept passiert ist. Also ich habe es geschrieben. Es gibt auch ein paar sehr schöne Bilder. Eins dieser Bilder ähm, wirst du hier in der Folgenbeschreibung schon als Titel gesehen haben. Das ist recht schön aufgemacht. Ich habe es in der Gegend rumgeschickt. Keiner wollte aber letztendlich diese Fernsehserie machen da sich keiner Science-Fiction-Comedy so vorstellen kann. Das ist auch etwas, was jetzt einfach nicht allzu häufig in Deutschland passiert. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ähm, allerdings, wenn man das liest, dann wirkt es wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger. Das wäre jetzt nicht einfach nur so, wie die äh, Ion tishi serie beispielsweise, in mehr oder weniger einem Zimmer zu drehen, sondern das wäre schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall bekam ich diverse Absagen. Allerdings... In fast jeder Absage steckte irgendwie drin, dass der oder diejenige Person, die das gelesen hat, ähm, das Konzept durchaus ganz lustig fand und äh, es ganz gerne gelesen hat. Deswegen konnte ich mich irgendwie nicht so richtig von dieser Idee einer Serie namens Space Cavity trennen. Dann irgendwann hatte ich die Idee, vielleicht mache ich keine Fernsehserie, sondern eine Buchserie, also eine Romanreihe. Und genau das ist Space Cavity jetzt. Ich habe in diversen Autorenforen etwas darüber geschrieben, habe gesagt, hier, ich habe dieses Konzept. Wer hätte denn Lust, mit mir dazu eine Buchreihe zu schreiben? Die Idee war, dass es verschiedene Autoren und Autorinnen gibt, die jeweils eine Geschichte aus diesem space covered universum schreiben. Und erstaunlicherweise haben sich da einige bei mir gemeldet, also deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Und so sind mittlerweile tatsächlich jetzt die ersten Bücher in dieser Art entstanden. Es sind kurze Bücher, also A100 Seiten. Das ist so ungefähr so die Vorgabe. Und ähm, es gibt eben ein sehr ausführliches Konzept, in dem ganz genau alle Charaktere drinstehen, die Welt beschrieben wird, ähm, die jeder Autor dort an die Hand bekommen hat. Es gibt bereits einige Autoren. Einen kleinen Ausschnitt haben wir schon zu Beginn dieser Sendung gehört von ähm, Philipp A. Meyer, der äh, sich die Mühe gemacht hatte, <lacht> mir sein äh, Buch in seiner ersten Rohfassung einfach selbst einzusprechen und ich hatte die Erlaubnis, äh, jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus dir jetzt hier mal vorspielen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen plastischer, als wenn ich nur darüber erzähle, aber ich werde jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar erstmal Kabaddi, was das eigentlich ist. Kabaddi ist eine Sportart, die gibt es tatsächlich, die habe ich mir nicht ausgedacht, Und ich lese einfach mal ganz kurz vor, was dazu in der Wikipedia steht. Ich glaube, das ist ein bisschen professioneller, als wenn ich da jetzt irgendwie hier so rumgurke und das versuche zu erklären. Kabaddi ist eine Mannschaftssportart, die hauptsächlich in Süd- und Südostasien betrieben wird. Beim Kabaddi-Spiel stehen sich zwei Mannschaften zu je sieben Spielern gegenüber mit jeweils fünf Reservespielern. Das Spiel wird in zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten auf einem Spielfeld von 12,5 mal 8 Meter Größe ausgetragen. Jede Mannschaft besitzt eine Hälfte des Spielfelds. Ziel des Spiels ist es, gegnerische Spieler entweder abzuschlagen oder gefangen zu nehmen. Dafür wird von einer Mannschaft ein Räuber, der sogenannte Raider, ausgesandt, der die gegnerischen Spieler in ihrer Hälfte abschlagen muss. Dabei hat er, solange er in der gegnerischen Hälfte ist, den Atem anzuhalten und ständig Kabadi-Kabadi zu sagen, bis er die eigene Hälfte wieder erreicht hat. Daran versucht ihn die gegnerische Mannschaft zu hindern. Wenn der Raider sicher zurückgekehrt ist und im gegnerischen Feld kein zweites Mal Luft holen musste, ist der Raid erfolgreich und seine Mannschaft bekommt entsprechend der markierten und herausgenommenen Gegenspieler Punkte ansonsten die verteidigende Mannschaft. Der Name Kabadi leitet sich von einem hindi bord her, das so viel wie den Atem halten bedeutet. Also genau darum geht's beim Spielen. Sagt eben dieser Raider die ganze Zeit Kabadi, 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 quasi als Beweis dass er gerade nicht einatmet. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Kabaddi, 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 Kabaddi. So, das, ähm, diese Sportart, die zum Beispiel in Indien ähm, sehr beliebt ist, das war für mich irgendwie eine Inspiration. Ähm, Kabaddi ist eine Sportart, in der jeder Durchgang nur einen Atemzug lang dauert. Äh, so ist Kabaddi auch ein Symbol für unser Leben. Was erreichen wir in der kurzen Zeit, die uns gegeben ist? Wie viele Punkte gewinnen wir, ehe uns die Luft ausgeht? Und in der Folge, warum Science-Fiction-Filme wichtig sind, habe ich es ja schon ein bisschen erklärt, dass man ja auch in einem Science-Fiction-Genre ganz viel Tiefe reinbringen kann. Deswegen war das so quasi die Idee, das ganze Projekt Space Cavady zu nennen. Ganz grob geht es in dieser Serie um ein Raumschiff namens Instant Karma, Und seine Besatzung, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du diesen Podcast hörst. Der Sinn des Lebens ist ein ein Thema, mit dem ich mich in meiner kreativen Arbeit ganz gerne befasse. Genau, das Raumschiff Instant Karma macht sich mit seiner zweifelhaften Besatzung auf die Reise. Dabei dringen sie immer tiefer in das Universum vor und nähern sich unaufhaltsam dem Geheimnis der Existenz. Und da gibt es ein paar interessante Figuren, die stelle ich dir jetzt einfach mal ganz kurz vor. Die Crew besteht zum Beispiel aus Captain Captain. Er ist der übergewichtige Chef der Instant Karma, meistens lustlos, hat keine Angst vor nichts, will die Aktionen lieber schnell durchziehen und schnell zurück in seine Kajüte. Was er in seiner Kajüte macht, weiß niemand, aber es klingt schrecklich. Er ist oft extrem undiplomatisch, auch bei sehr unpassenden Gelegenheiten, macht gerne negative Bemerkungen über Leute, die gerade neben ihm stehen, blüht auf bei guter Musik, dann ist er auch in unpassenden Momenten extrem gut drauf. Dies hält aber nur so lange an, wie das Lied läuft, das ihm gefällt. Captain Captain heißt eigentlich Peter Peter, hat aber den Nachnamen seiner Mutter angenommen. Dann gibt es da noch Ed. Ed ist der unerfahrenste an Bord der Instant Karma, ein viel zu netter Typ, der eigentlich nur als Beobachter auf die Reise mitgeschickt wurde. Er ist immer sehr höflich und zuvorkommend auch gegenüber Gästen und rettet dadurch des öfteren Situationen. Ed hat mit Vermutungen und Ideen eigentlich immer recht, wird aber vom Rest der Crew grundsätzlich ignoriert. Lob bekommt er nur, wenn er extrem einfache Dinge tut, wie Kaffee kochen oder Waffeln backen. Ed ist ein... Frauenversteher, der auf beinahe jedem Planeten mit einer Frau anwendelt und übrigens auch manchmal mit dem einen oder anderen Mann. Ed ist der heimliche Held an Bord. Dann gibt es noch Heydo. Heydo kommt von einem Planeten mit unaussprechlichem Namen und hat selbst einen unaussprechlichen Namen, wird daher nur Heydo gerufen. Heydo ist zweiter Captain an Bord der Instant-Cammer, hat eigentlich riesige Ohren, die sie sich jeden Morgen erst klein schminken muss. Hedo spricht sehr perfekt, benötigt dazu jedoch einen simultanen Übersetzungskomputer, eingebaut in ihrem Halsband. Leider fällt dieser Übersetzer oft aus und aus ihr kommen nur noch äußerst unangenehme, schrille Töne. Hedo ist schnell eingeschnappt und nach dem morgendlichen Zurechtmachen kaum noch von einem Mensch zu unterscheiden. Nur eine Linie kleiner Punkte läuft einmal senkrecht über ihren Körper. Bei Kontakt mit Wasser wird sie an den nassen Stellen unsichtbar, was ebenso lästig wie nützlich sein kann. Also ein plötzlicher Regen kann schon mal einen unangenehmen Eindruck hinterlassen. Dann gibt es noch Lucy Sabor Doktora. Sie lebt in einem Zelt an Bord der Instant Karma, ist die Medizinfrau an Bord, wird Doktor Doktora genannt, hat einen sehr hippiemäßigen Kleidungsstil, heilt alles und jeden auf eher unkonventionelle Art und Weise. Sie ist gerne mal übertrieben ruhig und bevormundend. Captain Captain und sie sind nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Sie ist spezialisiert auf die Behandlung von Nichtmenschen. Hier verwendet sie auch richtige Medizin. Bei Menschen bevorzugt sie alternative Behandlungsmethoden. Dann gibt es noch Konrad, der Technikexperte an Bord der Instant Karma. Konrad ist oft betrunken oder in uralte gewalttätige Computerspiele vertieft. Konrad reagiert schnell sehr aggressiv, schwitzt schon bei geringer körperlicher Betätigung, liebt obszöne Andeutungen, löst Probleme, auch technische, gerne mal mit draufhauen, ist oft im Fitnessraum anzutreffen, hilft seinen Muskeln aber auch unversteckt mit synthetischen Mitteln. Konrad ist allerdings tief in seinem Herzen ein guter Mensch. Sehr tief. Dann gibt es da noch Robinson, ein klobiger, kaum bewegungsfähiger Haushaltsroboter. Seine Aufgabe ist es, für Ordnung an Bord der Instant Karma zu sorgen. Aufgrund seiner ungünstigen Bauweise wirft er mehr Dinge um, als er säubert. Er kann jedoch auch als Jukebox verwendet werden. Das sind jetzt nur einige der wichtigsten Figuren auf der Instant Karma aus dem Space Cavity Universum. Und da entstehen jetzt gerade Geschichten. Es gibt eine kleine Auswahl an Storylines, die ebenfalls in diesem Konzept von mir schon vor erzählt wurden die autoren die jetzt gerade an space covery arbeiten können sich quasi aussuchen ob sie sich an eine meiner geschichten anlehnen wollen oder sich etwas komplett eigenes ausdenken wollen beides ist möglich ich ähm, lese einfach mal hier zwei kleine ideen vor die eine idee heißt äh, zeitschleife konfungi darin geht es um folgendes Doktora hat für die Mannschaft gekocht und Captain Captain lässt sich dennoch eine Pizza liefern, was zu größeren Unstimmigkeiten führt. Währenddessen gerät die Instant Karma in einen Zeitstrudel und Pizzalieferant Nero bringt alle 20 Sekunden erneut eine Pizza. Der Streit zwischen Captain Captain und Lucy weitet sich aus. Ed versucht das Raumschiff alleine aus dem Strudel zu manövrieren und das Schiff droht an fungi Pizza zu ersticken. Eine andere Idee mit dem Arbeitstitel Der Mann mit den 17 Gehirnen. Ein Satellit entdeckt auf einem Wüstenplaneten ein Sandmuster, eines der Symbole auf der Sternkarte. Die Instant Karma bereist diesen Planeten und trifft dort auf einen Mann, der alle paar Minuten seine Persönlichkeit wechselt. Jane vermutet, dass mindestens eine dieser Persönlichkeiten einen Hinweis liefern kann, welche Bedeutung das Symbol hat. Doch es gibt Probleme. Der Mann und der Planet sind auf eine unbekannte Art miteinander verbunden und mit jedem Persönlichkeitswechsel ändert sich auch das Wetter auf dem Planeten. Die Crew versucht eine Persönlichkeitskartografie des Mannes zu erstellen und stellt dabei fest, dass Persönlichkeit Nummer 9 verrückt ist und eine Selbstzerstörungsfunktion des Planeten gestartet hat. Number 9, Number 9. Das soll es an dieser Stelle jetzt auch gewesen sein, was ich über Space dir erzähle. Das waren ja dann ein paar Ausschnitte aus dem Konzept, äh, was ich damals geschrieben habe. Und vielleicht hast du ja jetzt einfach Interesse und würdest gerne diese Geschichten lesen, die da jetzt gerade entstehen. Dann, kein Problem, bleib einfach dran. Du kannst natürlich auch den äh, Neurotainment Newsletter abonnieren. Dann erfährst du auf jeden Fall, wie es da mit Space Carver, die weitergeht. Vielleicht schreibst du aber auch selbst gerne oder kennst jemanden, der vielleicht an diesem Projekt mitschreiben würde. Dann gerne bei mir melden. Das Prozedere ist wie folgt. Mir eine E-Mail schreiben mit einem Schreibbeispiel. Es ist praktisch egal, was das ist, also irgendetwas, was du vielleicht schon einmal geschrieben hast, eine Kurzgeschichte oder ein Ausschnitt aus etwas, es sollte halt etwas sein in erzählerischem Schreibstil, in dem auch Leute miteinander sprechen, also kein, kein journalistischer Beitrag und kein Gedicht. Das mir einfach schicken, und zwar kannst du das machen an Neurotainment, wie dieser Podcast, at munavu.com. m o o n a v o o Steht aber auch in den Shownotes dieser Folge. Wenn das gut klingt und wir uns einig sind, dann ähm, wirst du von mir ein Konzept erhalten, und zwar das Konzept, aus dem ich jetzt ein paar Ausschnitte vorgelesen habe, für diese TV-Serie. Und wenn du dann immer noch Lust hast, nachdem du das Konzept gelesen hast, mit dabei zu sein, dann lade ich dich in eine Chatgruppe ein, wo du dich mit anderen Autoren unterhalten kannst. Da gibt es noch allerhand weitere Sachen. Da gibt es den Vertrag schon mal im Vorfeld zu lesen. Es gibt das ähm, sehr ausführliche Konzept, das ich dann nochmal speziell für diese Buchreihe umgeschrieben und erweitert habe. Und es gibt auch so eine Art äh, frage und äh, Antwortgeschichte, wo alle Fragen, die zu den Autoren und Autorinnen so kamen, die ich dort beantworte. Also ich würde mich sehr freuen. Vielleicht gibt es ja auch noch ähm, auch die eine oder andere Frau, die sich traut damit zu schreiben. Wir sind momentan noch ein bisschen männerlastig. Das soll nicht so bleiben. Eine Frau, die sich allerdings getraut hat, etwas zu schreiben und zwar einen sehr schönen Beitrag äh, dazu geliefert hat, ähm, ist Lisa Beck Und auch sie hat mir ähm, irgendwann mitten in der Nacht mal einen Ausschnitt aus ihrer Geschichte eingesprochen. Und damit möchte ich jetzt uh, diese Neurotempl Podcast-Folge beenden. Damit verbleibe ich mit den Worten. <red middle> <cdadlich>
2: Jane starrte auf die Tür. Sie war verschlossen. Doch jeden Augenblick würde Captain Captain mit einer Axt oder einem Messer bewaffnet hereinstürmen und sie töten. Jeden Moment konnte ihr Leben den Abgrund hinunterstürzen. Der letzte Atemzug getan sein. Jane zitterte, als das Gefühl in ihr aufstieg, sie müsse ihr liebgewohnten Herzschlag für immer aufgeben. Sie wollte nicht loslassen. Ihr Kiefer verkrampfte sich kurz und nochmal eine kalte Welle aufputschenden Adrenalins schoss durch ihren Körper. Nicht nur durch Adern, durch jede Zelle, jede Pore stank danach. Captain Captain würde sie töten kommen. Er würde die Tür aufbrechen und mit seinem riesigen Körper auf sie krachen. Sie zerquetschen, brechende Äste in einem Sack voller Fleisch. Sie hätte keine Chance. Hätte sie eine Chance? Sie suchte nach einer Waffe, nach irgendetwas, mit dem sie sich verteidigen konnte. Das konnte doch nicht alles gewesen sein. Sie versuchte, an alles zu denken. Es war nicht möglich, alle Gedanken auf einmal zu haben. Gefühle überlagerten sich mit Gewissheiten, mit Vermutungen und Gerüchen. Ein Muskelzucken am Auge überdeckte das Geräusch ihres Atems. Wie verdammt nochmal sollte sie an alles denken? Er würde hereinstürmen. Sie würde vorspringen und mit ihren eigenen Händen. Oder nein, ein schwerer Gegenstand, irgendetwas. Jane schlich mit lautem Poltern durchs Zimmer. Zumindest kam es ihr so vor, als sei sie unheimlich laut, obwohl sie doch nichts lieber wäre als vollkommen still wollte unbemerkt bleiben in ihrem Versteck. Sie musste dem Käpt'n zuvorkommen. Neben der Tür fand sie einen Garderobenständer aus glänzendem Chrom. Sie griff danach und drehte ihn so um, dass sie den langen Stiel wie einen Baseballschläger vor sich hielt. Mit der schweren, runden Stütze nach oben gerichtet, stand sie vor der Tür. Ihr Atem wurde lauter, je mehr sie versuchte, die Luft anzuhalten. Sie musste schlucken und bereute, dass es so laut war. Gleich würde er kommen, sie töten. Was konnte sie noch tun? Konnte sie etwas tun? Oh, der Ständer war schwer, Puls in der Kehle. So konnte sie unmöglich lange dastehen. Aber wenn er gleich kommen würde, war es nicht mehr lange. Für wie lange sollte sie planen? Musste sie noch warten? Jane spürte die unerträgliche Langsamkeit des Jetzt. Das Ticken einer Uhr wäre ein Segen gewesen. Die Zeit verging nicht. Es tickte nichts. Die Gedanken zu laut. Da! Ihre Ohren hörten etwas. Draußen. Er kommt, dachte sie und spürte, wie der Garderobenständer zwischen ihren schwitzenden Händen zu rutschen begann.
1: Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X 2 und Space Cabity. Na, gespannt was das heißt? Dann schnell anmelden. Und psst! als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen.